Bienvenidas y bienvenidos a Necte Salud, un espacio donde estaremos creando contenido en relación a la salud y en relación a la cannabis, obviamente. Habrá a lo mejor algunos temas tan interesantes donde no se relacione tanto la cannabis que bueno, les voy a estar subiendo audios, videos, sé que les van a gustar, sabemos que la comunidad de Necte es una comunidad bastante curiosa, bastante informada también, y lo único que queremos aquí es informarles aún más, sobre todo de temas de salud que están relacionados a la cannabis que pudieran ayudarles a ustedes no solamente a consumirla mejor o más, sino a entender también su propio cuerpo. Antes de comenzar me gustaría presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Eric, soy socio fundador de Necte, también soy el CEO de esta hermosa compañía, pero antes que eso, antes de ser eh, socio de Necte y, y todo esto, yo estudié la carrera de Ingeniería Biomédica. Hace ya unos cuantos años, hace ya más de 10 años que me gradué, pero estudié la carrera de Ingeniería Biomédica y si bien no soy una autoridad en el tema, no quiero que eso se entienda, no, no soy médico, no tengo un doctorado en Fisiología, no tengo una maestría en Fisiología, sí estudié por algunos años con doctores, sí estudié estos temas de la ciencia de la salud y afortunadamente tengo la capacidad de leer ese lenguaje si le queremos llamar así y creo que el hecho de que no sea tan experto en el tema me va a dar a mí la capacidad de explicar las cosas de una forma sencilla es decir, si yo entiendo los temas que les voy a estar platicando y tú no eres un experto en estos temas creo que también los vas a entender entonces, pues va a salir bien que no sea tan experto, digámosle cuando estudié la carrera de Ingeniería Biomédica llevé algunas materias con doctores y con licenciados y licenciadas de la nutrición. Digamos que era como el tronco común de la medicina ahí en el TEC de Monterrey. Y llevábamos materias como biología celular, bioquímica, llevábamos anatomía, llevábamos fisiología junto con los doctores. Y estas materias, sobre todo las últimas dos, anatomía y fisiología, las llevábamos por bloques. Y en los bloques estudiamos particularmente sistemas, por ejemplo, sistema cardiovascular, dos meses, sistema musculoesquelético, otros dos meses, sistema eh, neurológico, y así nos la vamos llevando. Cuando estudié esta carrera y cuando estudié estas materias, nunca se mencionó el sistema endocannabinoide. Y años después, literalmente 8 o 9 años después, que, que fue cuando empezamos NECTE, comencé a escuchar sobre este sistema. Y obviamente porque estábamos estudiando la forma en la que nuestros productos afectan el cuerpo. Dije, oye, qué raro que en la escuela, que en los libros que me tocó leer, que en todo lo que estudié, no lleváramos nunca este tema del sistema endocannabinoide. Porque por más que lo leía, o, o entre más lo leía, más me daba cuenta de que pues es un sistema súper importante en el cuerpo. Ahora bien, ¿por qué no estudiábamos este tema? Yo creo que hay dos razones principales. Una de las razones es la industria farmacéutica. Mucho de lo que se estudia en la medicina y se investiga en la medicina es obviamente gracias a la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica tiene un control muy estricto sobre las drogas que sí podemos consumir de forma legal, por así decirlo. Entonces, digamos que no le conviene a la industria farmacéutica que las personas se puedan automedicar con suplementos de, derivados de la cannabis porque les conviene estarte vendiendo otros medicamentos. Es una de las teorías, un poco conspiracionista, pero yo creo que es válida. Y la otra teoría, que en realidad no es teoría, es de hecho lo que dicen los doctores que se dedican a este tema, 
es que el sistema endocannabinoide no se estudia precisamente porque hay una, digamos, de discriminación a la planta de la cannabis. En México es súper obvia esta discriminación. De hecho, el Delta 9 THC y todos los Deltas THCs no le crean a la gente que te diga, ah, no, es que el Delta 8 es legal. No es legal. Todos los Deltas, todos los THCs, o sea, de Delta Hidrocannabinol, están en la misma lista que otras drogas como las metanfetaminas, otras drogas más fuertes, vamos a llamarlas así, drogas más fuertes. Y por esto no quiero decir que el THC sea bueno o que sea malo, no voy a meterme ahorita en ese tema. Sin embargo, yo creo que todos los que lo han probado, y si estás aquí, muy probablemente has probado el THC, pues te has dado cuenta de que no es lo mismo el THC que la cocaína, que las metanfetaminas, que otras drogas. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno, si sí tiene el potencial de generar una adicción, sí, sí genera una adicción, sí, genera, sí puede llegar a generar problemas, sin embargo, no es lo mismo. Y esta discriminación ha provocado que no se enseñe el tema del sistema endocannabinoide en, en las universidades. Ahora, pudiéramos también decir, y es algo que yo pensaba, oye, pero qué tal si a lo mejor eh, más adelante en materias más especializadas sí lo enseñan y por mis conversaciones con doctores y con pues sí principalmente con doctores de diferentes escuelas no nada más del TEC de Monterrey no se enseña <ríe> no se enseña el sistema endocannabinoide se los platico y básicamente me dicen no sabía yo que tenía el sistema endocannabinoide dentro de mi cuerpo y pues bueno este video este audio si lo estás oyendo a través de Spotify es para platicar sobre el sistema endocannabinoide de una forma un poquito más profunda. Si ya nos sigues en redes sociales, si nos sigues en Instagram, pues probablemente viste que subimos un video muy cortito de unos 30 segundos o no sé cuánto, donde rápidamente damos las características del sistema endocannabinoide y también platicamos cuál es el efecto que tiene o qué es lo que hace en el cuerpo. Pero bueno, en este... En Necte Salud la idea es ir un poquito más profundo, dar más ejemplos, para que quede muy claro y puedas utilizar esa información a tu favor. Eso es lo que buscamos, que estés bien. Vamos a platicar entonces del sistema endocannabinoide, de qué está compuesto, cómo funciona, qué es lo que hace, cuál es su función principal. Vamos a dar ejemplos para poder sustentar lo que estamos diciendo. Vamos a hablar un poquito de la historia de cómo y cuándo fue descubierto y... También nos meteremos un poquito al tema de la planta de la cannabis. El sistema endocannabinoide es, como lo dijo Roberto Martínez cuando vino aquí al podcast, es el sistema cannabinoide que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es un sistema que se encuentra básicamente en todos los sistemas, valga la redundancia. Es decir, se encuentra en el hígado, se encuentra en la piel, se encuentra en los músculos, se encuentra en los nervios, se encuentra en el cerebro. Y la mejor forma para mí de explicar o de decir eh, en todos los sistemas en los que tiene una influencia el sistema endocannabinoide es enlistar las enfermedades que antes eran tratadas utilizando la planta de la cannabis. En 1850 existía un libro en Estados Unidos que se llamaba la farmacopeya y es un libro de farmacología donde se decía oye pues esta medicina sirve para esto, esta medicina sirve para el otro y es muy interesante porque en ese entonces la marihuana era legal en Estados Unidos, no era ilegal, y enlistaban a las siguientes enfermedades como enfermedades que se podían tratar con la cannabis. Neuralgia, tétanos, tifoidea, cólera, rabia, alcoholismo, 
adicción a los opioides, antrax, lepra, incontinencia, gota, desórdenes convulsivos o epilepsia, inflamación de las amígdalas, locura, literalmente locura, eh, sangrado excesivo menstrual, sangrado del útero y un montón de otras más enfermedades donde pues para mí las más asombrosas son como la adicción a los opioides, la adicción a la, al alcohol o la locura, o sea literalmente viene locura como una de las enfermedades que, se, que la cannabis podía ayudar a tratar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la planta de la cannabis afecta en un montón de sistemas del cuerpo y la única forma para que esto suceda o que afecten un montón de sistemas del cuerpo es que el sistema endocannabinoide se encuentre presente en un montón de sistemas, en muchos sistemas. Históricamente se han hecho estudios genéticos y se ha descubierto que el sistema endocannabinoide es un sistema ancestral, es decir, que lo tienen los vertebrados, los animales, por miles o más bien por millones o miles de millones de años. Es un sistema que tenemos desde hace miles de millones de años y pues podemos descartar con bastante seguridad de que el sistema no se creó para que nos drogáramos, sino que el sistema tiene una función y tiene una utilidad dentro del, del cuerpo de los animales. En los años 60, sí, obviamente, tenían que ser los años 60 donde la gente estuviera interesada por estudiar la cannabis, hippies. Los investigadores empezaron a descubrir que existían receptores que existían cannabinoides y en los en 1964 un laboratorio en la Universidad de Jerusalén en Israel separaron cannabinoides y fue ahí donde descubrieron el primer cannabinoide por así decirlo que es el THC y de hecho le llamaron delta 1 tetrahidrocannabinol después por temas de la reglamentación numérica del, de la química le cambiaron a delta 9 THC Años después se descubrió también el cannabidiol, que es el CBD. El, no es una sorpresa de que se encontraran estos dos pronto o rápido, porque el THC y el CBD son los dos cannabinoides más importantes o más abundantes que hay en la cannabis, ya sea en la hembra o en el macho, en el cáñamo. Entonces, estos dos fueron los primeros fitocannabinoides o los dos primeros cannabinoides que se encontraron y ya después fue hasta los años 80 que se detectó que teníamos receptores para estos cannabinoides, receptores dentro del cuerpo que se ven afectados directamente por estos cannabinoides. Estos receptores son el CB1 y el CB2. El primer receptor, el CB1, fue descubierto en los años 80 y ya en los años 90 se empezaron a descubrir más partículas y se descubrió el CB2. El CB1 y el CB2 son receptores conocidos como GPCR, que significa que son receptores de proteínas. Estos receptores de proteínas o los receptores GPCR son los más abundantes que hay en las células que forman nuestro cuerpo. Y no nada más nuestro cuerpo, esto también incluye a otros animales, a plantas, etcétera, etcétera. Es decir, son receptores bastante comunes, no los endocannabinoides, sino los receptores GPCR. Años después, también en los noventas, creo que en 1992, el doctor William Devan, que es el doctor que descubrió, o sí, que descubrió o sintetizó, resintetizó, clonó estos receptores, también en un laboratorio en Israel, detectó o encontró, vamos a decirle así, el primer endocannabinoide natural. 
el primer endocannabinoide natural, es decir, el primer cannabinoide que nuestro mismo, nuestro propio cuerpo produce, se conoce como araquidonoiletanolamida o la palabra anandamida. La verdad es que todos lo conocen como anandamida, que significa felicidad suprema. <ríe> Eso es lo que significa anandamida. Años después, más o menos en 1995, en el mismo laboratorio, los mismos doctores descubrieron que había otro ácido graso, igual que la anandamida, llamado 2 araquinodoil glicerol o 2 guión medio, una rayita AG, así es como le vamos a estar llamando, que también es otro endocannabinoide. Así que ahorita por el momento sabemos que hay dos receptores principales, CB1 y CB2, y que también está la anandamida y la 2AG. Todo esto fue descubierto entre los años 80 y los años 90. Los endocannabinoides, estos dos que les menciono, la anandamida y los 2AG, tienen de hecho un efecto similar en los receptores como el THC. Y es por esto que el THC tiene el impacto que tiene dentro de nuestras células. Ahora, el elemento final que conforma el sistema endocannabinoide, recuerden, tenemos ahorita receptores, tenemos endocannabinoides y faltan las enzimas. Las enzimas se encuentran dentro de nuestras células y se encargan de llevar a cabo reacciones, ya sea síntesis o degradación, al menos en los endocannabinoides, síntesis o degradación de los mismos para que estos puedan realmente ser utilizados por las células. Entonces tenemos a la hidrolasa de ácidos grasos eh, que degrada la anandamida, esto se descubrió en 1993, tenemos una lipasa que degrada la 2AG y de hecho este se descubrió hasta después en el 2002, una lipasa diacilglicerol que se encarga de sintetizar el 2AG y esta fue descubierta en el 2003 y tenemos también otra enzima que el nombre es bastante largo entonces solamente voy a decir el como las siglas que es NAPPLD que al final también es una fosfolipasa que se encarga de sintetizar la anandamida y se ha reportado desde el 2004 que fue descubierto ahora bien no voy a entrar mucho en detalle de cómo fueron estas cosas descubierto porque creo que perderíamos mucho tiempo pero sí es bueno que te platique un poquito sobre las neuronas y ahorita vas a ver por qué. Las neuronas son las células del sistema nervioso y las células del sistema nervioso son básicamente las que se encargan de mandar señales para que yo esté hablando, para que mueva esta mano, eh, de mandar señales para, para pensar, para tener memoria. Son las, las neuronas son las que se encargan, pues es como nuestro sistema operativo, nuestra computadora. Estas se encuentran no nada más en la cabeza, es decir, no nada más en el cerebro, se encuentran en todo el cuerpo, todo el cuerpo está inervado de forma nerviosa para poder sentir dolor, para poder sentir calor, para poder ejecutar algún movimiento, para poder hacer cualquier cosa, obviamente necesitamos a los nervios y por tanto necesitamos a las neuronas. Las neuronas están compuestas a grandes rasgos de dendritas, de axón y de un botón terminal o de un área terminal que es donde se manda la señal hacia otra neurona y la forma en la que se comunican es a través de un pequeño espacio que se llama sinapsis en este pequeño espacio que se llama sinapsis ocurre un movimiento de unas pequeñas moléculas que se llaman neurotransmisor es decir una neurona que le vamos a llamar la neurona presináptica le manda a través de su terminal nerviosa o de esta terminal, le manda una, un neurotransmisor, este lo recibe y se genera una reacción eléctrica. Literalmente hay electricidad en nuestro cerebro. Y se genera esta señal, que esta señal es anterógrada, es decir, solamente va de, en una sola dirección. 
¿sí? Es decir, la que recibe son las dendritas y por donde sale es el, el botón terminal, así como lo pueden ver en, en la imagen que aquí se les va a poner o que ya se les puso. Entonces, los científicos descubrieron que había una sustancia que estaba viajando hacia atrás, que estaba viajando desde la neurona postsináptica, es decir, donde se recibieron los neurotransmisores, hacia la neurona presináptica, ¿sí? Esto llama mucho la atención porque se ha considerado que siempre viaja la señal de X a Y, de hacia adelante, por así decirlo, no hacia atrás. ¿Quién está viajando para atrás? Aquí es donde viene lo interesante. La que está viajando para atrás es la anandamida, es la 2G, son los endocannabinoides. Los endocannabinoides viajan para atrás y lo que dicen es, regúlate, espérate, actívate, dependiendo de qué es lo que necesita el cuerpo. Eso es lo que hacen los endocannabinoides y es por eso que yo decía que era importante explicar cómo funcionaba la neurona, porque ya te lo puedes imaginar, ya puedes imaginarte que el cuerpo lo que está diciendo, lo que está haciendo es, oye, vámonos para atrás, porque algo está sucediendo aquí que no me está gustando. Entonces, es una retroalimentación, funciona como una retroalimentación y lo que busca toda retroalimentación es regular, es balancear. Es importante haber explicado esto porque podemos dar un muy buen ejemplo. Dice el científico Gerdeman que muchas de las veces que el sistema endocannabinoide se activa o al menos la anandamida y el 2AG se activan y van para atrás y, y actúan, es de una forma protectora del mismo cerebro que se activa cuando hay alguna lesión, cuando hay algún problema. Entonces, el ejemplo que voy a dar ahorita es un ejemplo que es muy fácil de entender y que nos va a ayudar a comprender más todavía de cómo funciona este sistema. Dentro de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro tenemos el glutamato y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Es este neurotransmisor que nos ayuda a estar más despiertos, que excita el cerebro, pero mucho glutamato también puede provocar una convulsión, por ejemplo. Entonces, cuando mucho glutamato está activo en el cerebro, es el sistema endocannabinoide el que viaja para atrás de neurona a neurona y le dice, oye, ya no produzcas tanto de esto, ya no me mandes tanto de esto. Y al mandar esa señal, deja de mandar tanto glutamato y al, mandar, al dejar de mandar tanto glutamato, el mismo cuerpo evita que tengamos una convulsión. Es por eso que el CBD, el THC con CBD, como lo hacen en, el, en Estados Unidos, el Sativex, es muy útil para evitar las convulsiones. Gerdeman argu argumenta que este descubrimiento que les acabo de platicar es un indicador de que el sistema endocannabinoide es el principal o uno de los principales mecanismos protectores que tenemos en el cuerpo, que protege al cerebro, que protege al cuerpo de problemas como la epilepsia, como la inflamación, como la neurodegeneración, trauma cerebral e infartos. Gerdeman lo que menciona es que el sistema endocannabinoide es un sistema protector, así como el, tenemos el sistema inmunológico que nos protege contra virus, contra bacterias, hongos, contra todos los patógenos, el sistema endocannabinoide nos protege ante otros problemas, como lo que mencionamos ahorita, que es la inflamación, epilepsia y otras cosas. Gerdeman lo que menciona también es que las neuronas dentro de una sinapsis pueden tener fácil... 10.000 movimientos de neurotransmisores y mandar 10.000 señales distintas y que el sistema endocannabinoide es un sistema que te ayuda a apagar algunas y regular la forma en la que éstas se mueven. Es por eso que la señalización retrógrada que hace el sistema endocannabinoide es tan importante. 
También es importante mencionar que el sistema endocannabinoide, digamos que es como un sistema on demand. No es un sistema que, digámoslo así, tenemos ahí en la sangre un montón de anandamida y de repente la utilizamos. No, lo que sucede es que cuando algo se está desregulando, algo se está desfasando y el cuerpo detecta que lo tiene que regular, produce anandamida, produce dosaje y los manda para atrás en estas señales retrógradas para ejercer este efecto que nos ayuda a evitar los tipos de lesiones que ya hemos platicado. Ahora bien, ya hablamos de anandamida y ya hablamos de dosaje, pero no son los únicos endocannabinoides que hay en el cuerpo, hay más. Sin embargo, el doctor Russo, que es un experto en el área de la cannabis, lo que indica es que estos endocannabinoides que tenemos no son de gran importancia, solamente porque no tienen un efecto por sí solos, pero que cuando están cerca de o actúan junto con la anandamida o con la dosaje, tienen un efecto importante. Y esto es porque se da una reacción en cadena en el cuerpo. Y esto es porque los endocannabinoides y los cannabinoides, todos los cannabinoides actúan mejor, sobre todo para la salud, actúan mejor, pues si te quieres drogar es mejor el puro THC solito, pero <risa> actúan mejor eh, cuando están actuando juntos. ¿Sí? porque tienen una reacción en cadena. Entonces, vamos a suponer que una planta completa de marihuana de antes, no como las de ahora, bueno, ahorita todavía hay algunas así. Ahorita la marihuana se cultiva de tal forma de que tenga mucho THC, porque lo que buscan las personas es el high, es drogarse, lo cual está bien, aquí no juzgamos a nadie, pero si tuvieran más cannabinoides o fitocannabinoides, porque son cannabinoides que vienen de la planta, estos pudieran actuar en cadena como el cannabigerol, el CBG, el cannabinol, el, que es el CBN, el CBD, cannabidiol, THC, THCA y un montón de otros cannabinoides. Cuando entran al cuerpo y hay más de... o sea, y entran en una combinación, tienen efectos muy positivos en la salud. Eso es lo que nos dice la literatura. Y funciona de forma similar para las endocannabinoides. En el cerebro, la anandamida y la 2 como ya lo hemos platicado, son mensajeros principalmente retrógradas, creados en la célula posináptica cuando son necesarios. Y no piensen que por no tener epilepsia, su cuerpo no los está produciendo. No, también para cuando el cerebro necesita acelerarse y a lo mejor no está produciendo glutamato, no está mandando esta señal excitatoria, el sistema endocannabinoide le entra para también regular esta parte. No, no nada más regula de forma negativa, sino también que regula de forma positiva. Así es como funciona el sistema endocannabinoide en el cerebro. Ahora también tenemos otros endocannabinoides como el TRPV1. Y el doctor Ethan Russo lo que menciona es que el TRPV1 funciona muy similar a la capsaicina. La capsaicina es el ingrediente activo de los chiles. Y se ha descubierto que la capsaicina evita el dolor. Entonces es por esto que también el sistema endocannabinoide tiene la capacidad de regular el dolor dentro del cuerpo. Esto es algo súper importante porque imagínense que pudiéramos que sí lo podemos hacer, que pudiéramos ejercer un efecto sobre el, el sistema endocannabinoide, podemos reducir también los dolores. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a que no es nada más una señal retrógrada o una señal para autorregulación del cerebro, sino que los científicos han ido descubriendo, diferentes endocannabinoides han ido descubriendo que ya sea estos diferentes compuestos o la anandamida 
y el 2AG, que son los más abundantes, tienen diferentes señalamientos, diferentes formas de mandar un mensaje, diferentes formas de trabajar y es por esto que afectan a tantos sistemas dentro del cuerpo. Por ejemplo, el sistema endocannabinoide también participa dentro de los señalamientos PAR, que los señalamientos PAR son señalamientos donde son progresivos, se son hacia adelante, llegan a las células, se activa este mecanismo, entra dentro del núcleo donde están nuestros cromosomas y tiene la capacidad de sintetizar nuevas proteínas. Y eso es a lo que vamos. Es realmente abundante y es realmente diversa la forma en la que el sistema endocannabinoide trabaja. Y por eso es que estoy dando tantos ejemplos. Ahora hablando un poquito de drogas, el THC y el CBD se unen al mismo receptor, pero se unen de diferente forma. El THC se une de forma ortostérica al receptor CB1, mientras que el CBD se une también al receptor CB1, pero de forma alostérica. Y de hecho, si consumiéramos la misma cantidad de CBD con THC, no habría un efecto de high. Por eso les digo, la gente consume, la más bien la marihuana que encontramos en el mercado es muy alta en THC y muy baja en CBD para poder sentir este high. Sí, para poderse drogar mejor. Vamos a meternos un poquito ahora al tema de los receptores. Los receptores, como ya los mencionábamos, son el CB1 y el CB2. El CB1 es uno de los receptores más abundantes que hay en el cerebro. Y se ha demostrado hasta el momento que tiene efectos muy importante sobre la memoria de corto plazo, la emoción, la saciedad, es decir, que nos dé hambre y la verdad es que mucho más. Y este receptor, el CB1, es el que se ve afectado, como lo mencionaba ahorita, por el THC y es el que provoca esta, este efecto de high que sentimos. Ahora, el CB1 no se encuentra solamente en el cerebro, es muy abundante en el cerebro, pero también se encuentra en todos los nervios del del cuerpo, es decir, el sistema nervioso periférico, nervios que tenemos en los órganos, que tenemos en, lo, en todas las extremidades, en el cuerpo, ahí po también podemos encontrar al sistema endocannabinoide a través de los receptores CB1. Para hacer, por ejemplo, el producto de Skin Top, que es una crema que tenemos con CBD para la piel, nos pusimos a investigar si realmente la piel tenía receptores CB1 y se descubrió, o descubrimos más bien, a través de los estudios que, y de la literatura que revisamos, que el receptor CB1 se encuentra en los folículos del vello de la piel. Todos tenemos vello, todos tenemos estos folículos y ahí se encuentra el receptor CB1. Y el receptor CB2, por ejemplo, se encuentra principalmente en las células que producen la grasa de la piel. Ahí es donde se regula y es por eso que sí tiene un efecto la crema con CBD para la piel. Pero bueno, volviendo al tema del receptor CB1, en el escrito Advances in Pharmacology del 2017 de Russo y Marku, encontraron que la proteína CB1, el receptor CB1, se encontraba en el hipotálamo, en todos los sistemas motores, en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en el cerebelo, en la espina dorsal, en el ojo, en toda la ganglia simpática, en el sistema inmune, es decir, en, en, en los huesos, en las amígdalas, se encuentra en células del cáncer de mama, en todos los sistemas nerviosos periféricos, como en el corazón, pulmones, glándulas adrenérgicas, riñones, en el hígado, colon, próstata, páncreas, testículos, ovarios y en la placenta. Así que con esto se pueden dar cuenta de que se encuentra prácticamente en todos lados y por eso se afecta todo el cuerpo por el sistema endocannabinoide. Y como lo menciona 
este, Abe García en el 2016 en un paper que, de investigación de endocannabinoides menciona que el receptor CB1 regula una y controla un amplio rango de condiciones patológicas y fisiológicas, incluyendo el desarrollo cerebral, el aprendizaje, la memoria, el comportamiento motor de nuestro cuerpo, la regulación del apetito, la temperatura, la regulación de la temperatura, la percepción del dolor y la inflamación. Y que estos receptores también estaban involucrados en condiciones psiquiátricas, neurológicas y de desórdenes del desarrollo neuronal. Fuera del cerebro, en este artículo también mencionan que el sistema endocannabinoide tiene un efecto importante sobre el tracto gastrointestinal, donde se modulan los principales movimientos de este sistema y es por esto que, por ejemplo, el CBD se utiliza para la colitis. Para concluir con el tema del receptor CB1, que es el receptor más abundante que tenemos en el cerebro de los endocannabinoides, por supuesto, es importante mencionar que no solamente se ve afectado por los endocannabinoides, por los fitocannabinoides, sino que también se ve afectado por otro tipo de neurotransmisores o que afecta a otros circuitos como el GABA, el de la excitación del glutamato y la serotonina. Entonces, está involucrado en comportamiento, está involucrado en estados de ánimo, está involucrado en sueño, apetito, aprendizaje, memoria, eso ya lo habíamos mencionado, pero bueno, está involucrado en todos estos sistemas. El sistema endocannabinoide está involucrado en todos estos sistemas utilizando o a través de el CB1. El receptor CB2, a diferencia del receptor CB1, no es un receptor que se haya estudiado con tanto detalle porque por mucho tiempo se creía que básicamente simplemente estaba ahí y que no tenía una influencia tan importante en el cuerpo. Pero en los años recientes se ha estado estudiando este receptor y se han hecho importantes descubrimientos al respecto. Es que este se activa principalmente por lesiones, por digámosle así como suciedad o remanentes que quedan en las células y ayuda a que no haya tantas lesiones cerebrales. Se descubrió que el CB2 también se encuentra mucho en el cerebro y que se encuentra en otras partes del cuerpo humano y que le entra el quite cuando hay o va a haber lesiones y para que no haya lesiones de mayor gravedad. Se ha descubierto también que este sistema se encuentra... Se ha descubierto también que el CB2 se encuentra de forma más abundante en células endoteliales que se encuentran en venas y que se encuentran en arterias. Aunque bueno, volviendo al tema del cerebro, el hecho de que se haya descubierto que los receptores CB2 se activan cuando va a haber una lesión cerebral o cuando hay una lesión cerebral es algo muy importante porque nos pudiera ayudar a que se pueda tratar terapéuticamente después eh, enfermedades como el Alzheimer, como la demencia y evitar que haya lesiones tan importantes dentro del cerebro. Y la forma en la que protege es a través de la inmunosupresión, es decir, cuando hay una lesión se activa una reacción inmunológica, aumenta la inflamación o se da la inflamación y aparentemente la actividad del receptor CB2 es precisamente evitar esa inflamación para evitar que haya una reacción adversa junto con esa inflamación. 
Se ha descubierto también que el receptor CB2 se ve activado cuando hay dolores neuropáticos, que estos dolores neuropáticos se da principalmente por enfermedades neurodegenerativas. Entonces, este receptor CB2 también se puede utilizar de una forma terapéutica para evitar dolores neuropáticos que se dan, como les menciono, principalmente por problemas neurodegenerativos como lo son la diabetes, como lo son la, las, las infecciones por herpes y también por otras enfermedades patológicas como la ALS o como la esclerosis múltiple. Para recapitular, ya hablamos de endocannabinoides, ya hablamos de receptores y ya hablamos de las enzimas. Las enzimas no entramos en mucho detalle porque realmente no es necesario. Después, en otros episodios vamos a estar hablando de los fitocannabinoides y cómo estos afectan al cuerpo. Y nos vamos a ir uno por uno con diferentes padecimientos. Por ejemplo, Parkinson y cómo se utiliza la cannabis. El cáncer y cómo se utiliza la cannabis, etcétera, etcétera. Ahora, por el momento, voy a hacer un pequeño resumen del sistema endocannabinoide para ya irnos. Y voy a también explicar lo que es el sistema endocannabinoide deficiente. Porque para mí... Escuchar lo que es el sistema endocannabinoide deficiente es lo que me ha provocado entender al 100% el sistema endocannabinoide. Entonces, de forma resumida, el sistema endocannabinoide es un sistema que tenemos dentro de nuestro propio cuerpo que está compuesto por enzimas, está compuesto por receptores y está compuesto por cannabinoides. Todo esto lo produce nuestro propio cuerpo, no necesitamos nada del exterior para esto y la función principal de este sistema es mantener la homeostasis o conseguir la homeostasis que es conseguir el balance es decir si tenemos mucho de algo bajarle si tenemos poco de algo subirle entonces nuestro cuerpo busca mantenerse como les digo en un balance y el sistema endocannabinoide es el principal sistema que nos ayuda a conseguir este balance ahora no es lo único que hace como ya lo platicamos tiene funciones neuroprotectoras para aliviar el dolor para mejorar el estado de bueno no mejorar, para cambiar el estado de ánimo, tiene muchas funciones porque está en muchas partes del cuerpo y en todas estas partes del cuerpo se encarga de regular algún proceso, se encarga de regular algo y es por eso que la planta de la cannabis se utilizaba para muchísimos pade padecimientos, como ya lo platicábamos en 1850 en el libro de farmacopeya de Estados Unidos cuando la marihuana era legal y se utilizaba como un medicamento. Ahora, el doctor Ethan Russo, que es un investigador, doctor, muy importante, es toda una autoridad en el área de la cannabis, acuñó un término o creó un término que le llama el trastorno de deficiencia endocannabinoide. Y el trastorno de deficiencia endocannabinoide, ¿qué significa? Significa básicamente que nuestro sistema endocannabinoide está deficiente, que no está funcionando como debería estar funcionando. Y él dice que todas las enfermedades que son difíciles de tratar o que resisten el tratamiento, como la migraña, como el síndrome del intestino irritable, dice que estas enfermedades que son, como les menciono, difíciles de tratar, son enfermedades que en realidad se dan por tener un sistema endocannabinoide deficiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es consumir CBD, consumir una combinación de CBD con THC, consumir alguna combinación de cannabinoides externos para hacer que nuestro cuerpo tenga un sistema endocannabinoide más fuerte. Y al tener un sistema endocannabinoide más fuerte, lo que vamos a provocar es que vamos a tener una mejor regulación de los diferentes sistemas 
que hay en el cuerpo y al tener una mejor regulación de estos sistemas vamos a poder mejorar pues al final nuestra salud. Entonces, ¿qué significa esto y cómo nos ayuda esto a resumirlo? Nos ayuda a resumirlo porque muchas personas creen que oye, me voy a tomar el CBD y me va a dar sueño. No, no es en realidad un sedante. Sí lo puede ser, pero tiene que ser una cantidad muy grande de, de CBD. Lo que en realidad va a provocar es mejorar tu tono endocannabinoide, tu, tu, qué tan fuerte es el sistema endocannabinoide y nos va a ayudar a regular algunos procesos. Entonces, por ejemplo, si estás muy estresado y traes mucho glutamato en el cerebro y está muy excitado y hay cortisol, que es una hormona del estrés y estás así todo acelerado, pues el CBD va a ayudar a el CBD o una combinación de THC con CBD va a ayudar a disminuir estos niveles de cortisol, estos niveles de glutamato y al final te va a ayudar a dormir mejor, a no estarte despertando a, en, durante la noche, eh, va a ayudar a que estés un poco más tranquilo, a que logre relajarte. Por ejemplo, también donde hay músculos que están contraídos porque hay una eh, contracción muscular literalmente eso es una contractura, se está contrayendo el músculo de forma sostenida y sin control, o sea, es decir, no de forma voluntaria, sino de forma involuntaria, el sistema endocannabinoide no está pudiendo a lo mejor regular esta parte de este músculo y el CBD, el cannabidiol o los diferentes cannabinoides pueden entrar y ayudar a activar el sistema endocannabinoide, a regular el sistema endocannabinoide para que a su vez regule este músculo, regule esta contracción muscular, regule los nervios, regule el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, este trastorno endocannabinoide deficiente me ayuda a entender todo lo que veníamos platicando ahorita, que es el sistema endocannabinoide. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si tienen cualquier comentario, nos lo pueden dejar en necte.mx en nuestro Instagram, nos lo pueden dejar en los comentarios de aquí en YouTube o en, bueno, en Spotify creo que no hay. Eh, me pueden seguir, arroba un Eric Iván en Instagram, me pueden mandar mensajes. Si hay algún tema del cual quieran que platiquemos, que me ponga a investigar y que lo explique, con mucho gusto lo hago, mándenme mensaje y trataré de explicarlo de la forma más completa, pero sencilla posible para que todos, incluyéndome a mí, lo podamos entender. Esto es todo por hoy, para ver más información, artículos, videos que ahí los estaremos subiendo, para ver los productos que manejamos, entren a necte.mx y pues bueno, eso es todo. Hasta luego.